0: Section 56 de Le Rouge et le Noir Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le Rouge et le Noir de Stendhal, volume second, chapitre 26 L'amour moral There also was, of course, in Adeline that calm patrician polish in the address, which ne'er can pass the equinoctial line of anything which nature would express. Just as a mandarin finds nothing fine, at least his manner suffers not to guess that anything he views can greatly please. Don Juan, canto 13, stanza 84 « Il y a un peu de folie dans la manière de voir de toute cette famille », pensait la maréchale. « Ils sont engoués de leur jeune abbé, qui ne sait qu'écouter, avec d'assez beaux yeux, il est vrai. » Julien, de son côté, trouvait dans les façons de la maréchale un exemple à peu près parfait de ce calme patricien qui respire une politesse exacte et encore plus l'impossibilité d'aucune vive émotion. L'imprévu dans les mouvements, le manque d'empire sur soi-même, eût scandalisé Madame de Fervaques, presque autant que l'absence de majesté envers les inférieurs. Le moindre signe de sensibilité eût été à ses yeux comme une sorte d'ivresse morale dont il faut rougir, et qui nuit fort à ce qu'une personne de rang élevé se doit à soi-même. Son grand bonheur était de parler de la dernière chasse du roi, son livre favori, les mémoires du duc de Saint-Simon, surtout pour la partie généalogique. Julien savait la place qui, d'après la disposition des lumières, convenait au genre de beauté de Madame de Fervac. Il s'y trouvait d'avance, mais avait grand soin de tourner sa chaise de façon à ne pas apercevoir Mathilde. Étonnée de cette constance à se cacher d'elle, un jour, elle quitta le canapé bleu, et vint travailler auprès d'une petite table voisine du fauteuil de la maréchale. Julien la voyait d'assez près par-dessous le chapeau de Madame de Fervaques. Ses yeux, qui disposaient de son sort, l'effrayèrent d'abord, aperçus de si près. Ensuite le jetèrent violemment hors de son apathie habituelle. Il parla, et fort bien. Il adressait la parole à la maréchale, mais son but unique était d'agir sur l'âme de Mathilde. Il s'anima de telle sorte que Madame de Fervac arriva à ne plus comprendre ce qu'il disait. C'était un premier mérite. Si Julien eut eu l'idée de le compléter par quelques phrases de mysticité allemande, de haute religiosité et de jésuitisme, la maréchale lui rangeait d'emblée parmi les hommes supérieurs appelés à régénérer le siècle. Puisqu'il est d'assez mauvais goût, se disait Mademoiselle de la Mole, pour parler aussi longtemps et avec tant de feu à Madame de Fervaques, je ne l'écouterai plus. Pendant toute la fin de cette soirée, elle tint parole, quoique avec peine. À minuit, lorsqu'elle prit le bougeoir de sa mère pour l'accompagner à sa chambre, Madame de la Mole s'arrêta sur l'escalier pour faire un éloge complet de Julien. Mathilde acheva de prendre de l'humeur. Elle ne pouvait trouver le sommeil. Une idée la calma. « Ce que je méprise peut encore faire un homme de grand mérite aux yeux de la maréchale. » Pour Julien, il avait agi. Il était moins malheureux. Ses yeux tombèrent par hasard sur le portefeuille en cuir de Russie, où le prince Korasov avait enfermé les cinquante-trois lettres d'amour dont il lui avait fait cadeau. Julien vit en hôte au bas de la première lettre on envoie le numéro 1 huit jours après la première revue je suis en retard s'écria julien car il y a bien longtemps que je vois madame de fervac il se mit aussitôt à transcrire cette première lettre d'amour c'était une homélie remplie de phrases sur la vertu et ennuyeuse à périr julien eut le bonheur de s'endormir à la seconde page quelques heures après le grand soleil le surprit appuyé sur sa table un des moments les plus pénibles de sa vie était celui où, chaque matin, en s'éveillant, il s'apprenait son malheur. Ce jour-là, il acheva la copie de sa lettre presque en riant. « Est-il possible, » se disait-il, « qu'il se soit trouvé un jeune homme pour écrire ainsi ?» Il compta plusieurs phrases de neuf lignes. Au bas de l'original, il aperçut une note au crayon, on porte ses lettres soi-même, à cheval, cravate noire, redingote bleue. On remet la lettre au portier d'un air contrit, profonde mélancolie dans le regard. Si l'on aperçoit quelque femme de chambre, essuyez ses yeux furtivement. Adressez la parole à la femme de chambre. Tout cela fut exécuté fidèlement. Ce que je fais est bien hardi, pensa Julien en sortant de l'hôtel de Fervac mais tant pis pour Korazov. Oser écrire à une vertu si célèbre, je vais en être traité avec le dernier mépris, et rien ne m'amusera davantage. C'est au fond la seule comédie à laquelle je puisse être sensible. Oui, couvrir de ridicule cet être si odieux que j'appelle moi m'amusera. Si je m'en croyais, je commettrais quelque crime pour me distraire. Depuis un mois, le plus beau moment de la vie de Julien était celui où il remettait son cheval à l'écurie. Korasov avait expressément défendu de regarder, sous quelque prétexte que ce fût, la maîtresse qu'il avait quittée. Mais le pas de ce cheval qu'elle connaissait si bien, la manière avec laquelle Julien frappait de sa cravache à la porte de l'écurie, pour appeler un homme, attirait quelquefois Mathilde derrière le rideau de sa fenêtre. La mousseline était si légère que Julien voyait au travers. En regardant d'une certaine façon sous le bord de son chapeau, il apercevait la taille de Mathilde sans voir ses yeux. « Par conséquent, se disait-il, elle ne peut voir les miens, et ce n'est point là la regarder. » Le soir, Madame de Fervac fut pour lui exactement comme si elle n'eût pas reçu la dissertation philosophique, mystique et religieuse que le matin il avait remise à son portier avec tant de mélancolie. La veille, le hasard avait révélé à Julien le moyen d'être éloquent. Il s'arrangea de façon à voir les yeux de Mathilde. Elle, de son côté, un instant après l'arrivée de la maréchale, quitta le canapé bleu. C'était déserter sa société habituelle. Monsieur de Croisenois parut consterné de ce nouveau caprice. Sa douleur évidente ôta à Julien ce que son malheur avait de plus atroce. Cet imprévu dans sa vie le fit parler comme un ange, et comme l'amour propre se glisse même dans les cours qui servent de temple à la vertu la plus auguste. « Madame de la Mole a raison, » se dit la maréchale en remontant en voiture. « Ce jeune prêtre a de la distinction. Il faut que, les premiers jours, ma présence l'ait intimidé. Dans le fait, tout ce qu'on rencontre dans cette maison est bien léger. » je n'y vois que des vertus aidées par la vieillesse, et qui avaient grand besoin des glaces de l'âge. Ce jeune homme aura su voir la différence. Il écrit bien, mais je crains fort que cette demande de l'éclairer de mes conseils, qu'il me fait dans sa lettre, ne soit au fond qu'un sentiment qui s'ignore soi même. Toutefois que de conversions ont ainsi commencé. Ce qui me fait bien augurer de celle ci, c'est la différence de son style avec celui des jeunes gens dont j'ai eu l'occasion de voir les lettres. Il est impossible de ne pas reconnaître de l'onction, un sérieux profond et beaucoup de conviction dans la prose de ce jeune Lévite. Il aura la douce vertu de Massillon. Fin de la section 56 Enregistré par Rémi